0: 她母亲在楼上替可怜的胡梅尔一家翻找衣物，他们把礼物摆了出来。这次摆放的礼物并不壮观，但小小礼包却寄托了姑娘们深深的爱。高景的花瓶竖立在桌子中央，里面插满了红玫瑰、白菊花，还有一串蔓藤点缀，桌子上平添了几分雅致。来了，贝斯开始弹，艾美开门，为妈妈欢呼三声。乔欢悦着喊道，梅格则把妈妈引到上座。贝斯弹起了最欢快的进行曲，艾美猛地一把推开门，梅格则庄严地护送母亲。马奇太太既惊讶又感动，仔细端详礼物，阅读附在上面的字条时，脸上带着笑容，眼里噙满泪水。她立刻穿上军鞋。把散发着艾美买的古龙香水味的一块新手帕收入口袋，把蔷薇花戴在胸前，还宣布漂亮的手套十分合手。屋子里一片欢声笑语，大家相互亲吻着，说明原委。虽然送礼物的方式简朴，但却充满了深情，增添了家庭过节的快乐。这种温馨也让人久久难忘。然后他们又投入了工作。一早上先是慈善活动，后是赠送仪式，占用了大量的时间。剩下几个小时就只能专门用来准备圣诞夜的庆祝了。姑娘们太小，不可能常去戏院看戏，家里又不是很有钱，请不起剧团上门演出。俗话说：“需求是发明之母。”于是他们就开动脑筋，因地制宜，自己排演了一出话剧。他们的某些制作可谓巧夺天工：纸板糊的吉他啦，老式黄油碟包上的锡纸充当古董灯罩啦，老棉絮制作豪华长袍啦，用泡菜工厂搞来的马口铁边角料挂在上面亮闪闪的；盔甲同样则利用打罐头盖子上的方角边料覆盖上。家具翻上躺下是常有的事，那个大房间就是演戏的地方，上演过许多天真烂漫的欢庆活动。姑娘们的卧室，绅士免入，乔也就尽兴的女扮男装，心满意足的登上朋友送的咖啡色皮靴，而朋友是通过一位认识男演员的女士把她曲线搞到手的，这双皮靴。一把钝头旧花剑，画家曾用来画画的一件开叉马甲，就是桥主要的宝藏，每场必露面。他们的戏班子比较小，所以两个主要演员必须一场次扮演多个角色，煞费苦心的排练三四个不同的角色，快速的化妆更衣，还要照看舞台，真是难为他们了。这对于记忆力倒是绝佳的操练。无伤大雅的娱乐占据了大量空闲时间，不然的话，成天无所事事、孤独无聊，就会去找不那么有意的玩伴了。圣诞夜这天，十来个姑娘挤上了床，这可算是正厅前排的座位。她们所面对的是黄蓝相间的印花布帷幕，此刻他们是满心期待，捧场的心情溢于言表。幕后一片窃窃私语，一缕油灯的青烟飘在空中，偶尔还有暧昧的笑声，仿佛要在紧要关头总是会歇斯底里的发作。此后铃声大作，帷幕快速的拉开，一场悲剧开演了。戏单只有一份，规定阴森森的森林表现为几棵花盆灌木，地上要铺设绿泥毛毯。远处有个山洞，山洞以晾衣架为洞顶，几个五斗橱为墙体，有一个火势正旺的小壁炉，上面搁着黑锅子，老女巫俯身伺候着。舞台上黑乎乎的，壁炉的火光效果不错，特别是水壶盖子掀开时冒出的蒸汽，可真是货真价实的。留出时间让起初的躁动平息下来。接着，反面角色雨果大摇大摆地上场，腰里别着一把佩剑，叮当作响，头戴帽边耷拉的帽子，蓄着黑胡子，披着神秘的斗篷，足蹬皮靴。大动作踱步之后，他拍了一下额头，放声乱唱起来：唱他恨罗德里格，唱他爱莎拉，唱他决意要杀死情敌，横刀夺爱。雨果的破嗓门不时为情不自禁的嚎叫所打断，特别的引人入胜。观众一等他停顿换气，便鼓掌喝彩。他以一贯受好评的神态鞠了躬，溜到洞穴，吆喝着：“嘿，伙计，我需要你！”命令海格上台。梅格扮演的海格上台了。灰色的马鬃挂在面孔两边，披着红黑相间的袍子，拄着拐杖，斗篷上标志着神秘教义的符号。雨果索要一杯魔药，要让莎拉爱慕他；再要一杯毒药，要灭掉罗德里格。海格以戏剧旋律歌唱，把两者都答应下来，并且着手呼唤精灵，把药拿来。轻柔的音乐声响起。洞穴深处出现了云白色的小个子，翅膀金光闪闪，金发的脑袋箍着蔷薇花环。他挥舞着魔杖，唱道：“我来了，出自缥缈之家，银色月亮的地方。快把魔药拿去，妥善使用，以免魔力稍纵即逝。”精灵把金闪闪的小瓶子丢在女巫的脚边，随之消失了。海格再一意去，又换来一个鬼魂。他并不可爱。砰的一声，丑陋的黑小鬼出来了，干咳着应答，给雨果扔了个黑瓶子，冷笑着消失了。雨果唱出答谢词，把魔药塞进皮靴，下台。这时，海格告诉观众，雨果曾经杀死了他的几个仙家朋友，现在他帮助他，其实是为了复仇。他打算挫败他的计划，并诅咒他。第一幕落幕了，观众休息，一边吃糖果，一边就戏文品头论足。好一阵的捶打声，幕布还没有动。再次开幕时，大家看到舞台的木工活是个杰作，也就不肯对开演的拖延窃窃私语了。那真是鬼斧神工呀！一栋木楼直抵天花板，中间开了窗口，里面点着油灯。白色帷幕后，莎拉身披漂亮的蓝色连衣裙，等待着罗格里格的出现。罗德里格出现了，他一身盛装，帽子上插着雨饰，披着红色斗篷，耳边是绿色垂卷发，挎着吉他，皮靴当然少不了。他在木楼底下下跪，以撩人的歌喉唱起了小夜曲。莎拉回应着，两人来回对唱之后，决定一起私奔。剧情的高潮来了，罗德里格拿出一副五级绳梯，把一头扔上去，请莎拉下楼。他小心翼翼地从百叶窗里爬下来，搭上了情郎的肩头，准备优雅地跳下来。可是他居然忘记了自己的衣裙。裙摆在窗口勾住，木楼摇摇摆,摆摆向前倾，哗的一声垮塌了，把一对怨偶埋在了废墟里。众人尖叫着，只见皮靴从废墟中乱踢出来，金色的脑袋露面了，一边叫喊着：“我早就说过，早就说过的。”而另一边，饰演残酷的老爷唐彼得罗的梅格临危不惧，冲进来拖住女儿，一边匆匆的旁白：“别笑了，要装作一切正常。正常”他命令罗德里格站起来，恼羞成怒地判处他流放，不准再回本国。罗德里格尽管被木楼砸得晕头转向，却不买老绅士的账，身体岿然不动。无所畏惧的榜样令莎拉热血沸腾，他也不买老爷子的账。于是老爷子下令把两人投入城堡深处的牢狱。一个矮胖的嘉宾拿来了锁链，把他们带走。但是他的表情惊恐万状，显然已经忘记了台词。第三幕是城堡内大厅里，海格上来来解救情侣，并结果雨果。他听到雨果走近，就躲起来。他看见他把魔药倒入两杯葡萄酒，并命令战战兢兢的下人送给牢房里的囚犯，告诉他们我马上到。下人把雨果拉到一边耳语，海格趁机换掉酒杯，新换上的这两杯是无毒的。伙计把酒杯带走了，海格就把要给罗德里格的毒酒放回去。如果唱久了，觉得口渴，便喝下了毒酒，于是头脑错乱，大肆抓捏蹬腿之后，倒地死去了。同时，海哥以魔力四射的婉转歌喉向他揭示了事情的经过。这确实是激动人心的场面，不过某些人认为，大量长头发突然落地，有损反觉死亡的效果。众人喊他来墓前亮相，他便彬彬有礼地出来，还领着海哥。大家都认为海格的唱腔很了不起，胜过了其他演出加起来的效果。第四幕表达的是罗德里格得知莎拉抛弃了自己，绝望至极，打算自杀。正当匕首刺向心口之际，床下传来迷人的歌声，告诉他莎拉没有变心，但处境危险。如果愿意搭救他的话，可以办到。接着有一把钥匙扔了进来。罗德里格打开牢门，欣喜若狂地挣脱锁链，冲出去搜救心上人。第五幕开始时，莎拉和唐·彼得罗剧烈争吵，父亲要求他进修道院，但他坚决不从，催人泪下的恳求不果，他准备晕倒。这时，只见罗德里格闯进来向他求婚，老爷子不肯，嫌他家境贫寒。他们大声吆喝，指手画脚，难以达成协议。小伙子正打算把精疲力竭的姑娘背走，下人战战兢兢地进来，送来海格的信件和口袋。海格已经神秘失踪。他告诉这帮人，如果老头子让小两口不开心，他就把他的百万财产传给他们，并且让老头子不得好死。口袋打开了，成斗的马口铁钱币倾倒在舞台上，一片金光闪闪，富丽堂皇。古板老爷见状，彻底回心转意，他毫无怨言的答应了。大家齐声欢唱，有情人以十分浪漫的优雅姿势跪下接受老爷子的祝福，而帷幕落在他们身上。雷鸣般的掌声响起，然而却令人意外的戛然而止。正厅前排是吊床搭的，突然间卷起，把热情的观众困住了。罗德里格和唐彼得罗赶快赶来救驾，所有人都被拉了出来，毫无损伤。但许多人笑得说不出话来。闹剧尚未结束，汉娜就进来了，宣布道：“马奇太太请客，请小姐们下楼赴宴。”